2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana, en este lunes 21 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este lunes 21 de septiembre con música como todos los días Estamos escu escuchando The Horrors, esta canción se llama So Now You Know Y vamos a estar eh, escuchando canciones de artistas que cumplen años esta semana Hoy cumple 34 años Faris eh, Bodwan, cantante de la banda de punk The Horrors Así que bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días nuestro experto en temas de mercados financieros, economía internacional Más fallas en ensayos de AstraZeneca Y hay un regreso también a las restricciones en Europa Por estos rebrotes en, en distintos países En el HSBC se desploman las acciones por acusaciones de manejos de fondos ilícitos Es el caso eh, también de HP, esta empresa de tecnología Vamos a entrarle a sus temas con Roberto Aguilar Hablaremos también con Engie Chavarría, como todos los lunes, columnista del Heraldo de México, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, sobre la burocracia, que a pesar de que hay todo un plan de austeridad en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la burocracia está aumentando, crecerán las plazas en los mandos superiores de la Administración Pública Federal. La presidencia tendrá, por ejemplo, 280 eh, plazas, es decir, 12 más que en el 2020, en fin, vamos a entrar a este asunto con Enchi Chavarría. Hablaremos también con Carlos Martínez, el director general del Infonavit, sobre eh, pues, eh, pues todo lo que está sucediendo con los créditos de eh, pues las personas, de los trabajadores, de los derechohabientes. En medio de esta crisis, ya el Banco de México y el, eh, pues el, el sistema bancario, el sistema financiero en México, pues han aument eh, aumentado los plazos, de eh, pago y de facilidades de pago para eh, o de reestructuras, incluso de créditos para los eh, tarjetavientes, para los acreditados de todo el sistema financiero, banco, eh, empresas, eh, personas eh, físicas. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede también en el Infonavid con los afectados por la contingencia del COVID-19, además de que este instituto está pues eh, instando a sus derechohabientes a aprovechar su modelo de cobranza. Vamos a hablar de varios temas con Carlos Martínez, director de Infonavit. Y también platicaremos con Jorge Vallejo, el CEO de Mitsubishi Motors México, sobre pues, lo que está sucediendo con la industria automotriz, las marcas, cómo están viviendo este periodo complicado del de COVID-19 en México. También cuántos autos están colocando en el mercado. De por sí venían ya con bajas en las ventas. En fin, vamos a platicar de varias cosas con el CEO de Mitsubishi Motors México, con Jorge Vallejo. Bueno, pues con esto iniciamos eh, Bitácora de Negocios de este lunes. Vamos a tener mucha información. Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día con Jesús Espinosa. <música>
3: eso sea de subsecretario de América del Norte, confirmó el pasado viernes que su candidatura para dirigir la Organización Mundial del Comercio fue descartada. En una carta en su cuenta de Twitter, deseó mucho éxito a quien sea el nuevo o nueva director general y agregó que continuará defendiendo y luchando por la organización desde su trinchera. A través de un comunicado, la agencia financiera Moody's aseguró que la extensión de las medidas financieras para combatir la pandemia de COVID-19 hasta febrero de 2021, anunciada por el Banco de México, es un crédito positivo para los bancos. En una carta de la secretaria de Hacienda, una organización líder de abogados, dijo que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza para el Estado de Derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el gobierno federal y las empresas. La consultora Good McKenzie considera que la meta de que en México el 34% de la generación de energías sea limpia en 2024 es poco probable de cumplir debido a la desaceleración de las energías en el país, la suspensión de nuevas rondas de subastas y la incertidumbre regulatoria Luego del veto de Estados Unidos a las aplicaciones TikTok y WeChat, China actuará contra compañías e individuos extranjeros que pongan en peligro su soberanía y seguridad, de acuerdo con las nuevas reglas aprobadas por el Ministerio de Comercio de ese país. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó que la vacuna para el coronavirus estará disponible para todos los estadounidenses hacia abril de 2021. Agregó que estas estimaciones están basadas en la fabricación
1: que está en proceso. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
2: Y bueno, pues eh, para hablar de temas eh, que tiene que ver con el sector energético, vale la pena entrarle a este asunto de la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto que ha sido tan criticado por la falta de viabilidad eh, técnica, económica, medioambiental y que incluso pues eh, se cuestiona que Petróleos Mexicanos, que es una empresa que está pues con problemas financieros serios esté apostando por la refinación por construir una nueva refinería adicional a las seis que ya existen y operan en el país y que por cierto no lo hacen al 80 o 90 o 100% de su capacidad, están muy por debajo de eso y el argumento del gobierno es que se dejó de invertir en los años pasados en el, el tema de la refinación, lo cual nos ha hecho dependientes de la importación de las gasolinas, particularmente de los Estados Unidos, lo cual es una realidad, sí, pero quizá no era buen momento para echar a andar un proyecto de una refinería eh, como lo hizo el presidente del Observador, y en Dos Bocas, donde pues... Eh, parece no ser tampoco incluso el mejor lugar pero bueno, lo echaron a andar y ahora el asunto es que además de todas estas cuest de todos estos cuestionamientos en términos eh, técnicos económicos, medioambientales de la refinería de Dos Bocas, pues resulta que una de las empresas de eh, que ya había ganado contratos con eh, el gobierno federal, con la Secretaría de Energía, con Rocío Nale, que es quien lleva la batuta en este proyecto, pues renunció se salió de, las, eh, pues, de los paquetes en los cuales estaba eh, participando junto con otras empresas. Estamos hablando de la eh, estadounidense Kellogg Brown and Ruth, que le decía abandonó los eh, trabajos en los paquetes 4 y 6 de este proyecto de la refinería de Dos Bocas y todo porque no logró un acuerdo con las autoridades, con la Secretaría de Energía, en eh, respecto al costo y al precio eh, que tendría que pagarse, es decir, el contrato que tendría que pagarse. No les quisieron eh, pues pagar lo que ellos estaban solicitando. Ya, una vez que pues estaban trabajando en el proyecto. Es decir, va a tener sobrecostos esta refinería. Eso que no le quede duda a nadie. Yo creo que lo sabe. El gobierno federal. El presidente del Observador. La propia secretaria Rocionale y bueno, pues ellos eh, dicen que se han invertido más o menos 720 millones de dólares en el proyecto. Esto es menos del 10% de la inversión que se previó inicialmente de 8 mil millones de dólares y que bueno, pues seguramente termina costando mucho más como todos los analistas lo anticiparon con respecto a este proyecto. Están pues ahí metidos eh, varios eh, inversionistas y bueno, rápidamente ¿Quién sustituyó a esta empresa Kellogg Brown Root que dejó los trabajos de los paquetes 4 y 6 de la refinería Dos Bocas por sobrecostos? Pues una empresa eh, cuestionada por el caso de Odebrecht, ni más ni menos, la ítalo-argentina Tequint, que entró pues eh, ya a este proyecto, a este consorcio, con otras empresas como Icafluor para pues echar a andar este asunto de la refinería. En fin, pues parece que no le sale muy bien eh, o, o casi nada le sale bien a la Secretaría de Energía Racional. y con este asunto de la refinería pues creo que eh, queda más que comprobado ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México Son las 6 con 12 minutos
1: Economía y Mercados
2: Y ya llegó a la cabina Roberto Aguilar ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues fíjate que se antoja un día bastante complicado de hecho, ya los futuros de las bolsas de Estados Unidos abajo más de 1%. Y bueno, pues el tipo de cambio ya se nos está también yendo a 21.46. Una una jornada de volatilidad eh, fuerte en los mercados, te decía. Bueno, Dow Jones casi bajando 2% en, en, el, eh, en los futuros. Y bueno, los temas relacionados con el coronavirus aumentaron la cautela de los inversionistas, Mario. Esto debido a que el número de contagios pues rosa ya los 31 millones en todo el mundo. Pero hay noticias sobre un segundo paciente con síntomas secundarios a la vacuna que prueba AstraZeneca y que, por cierto, todavía continúa la suspensión de los ensayos de esta vacuna en Estados Unidos. El regreso de restricciones de movilidad social en Dinamarca, Grecia, España y Francia, además de la advertencia de que Reino Unido instrumentaría un nuevo confinamiento nacional. Israel, de hecho, ya lo aplicó desde el viernes y la falta de avances de un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos también pues atizó las preocupaciones de los inversionistas. Y bueno, pues el tema, la novela TikTok, eh, Mario, que el fin de semana tuvo mucha información y es que pues ya finalmente convencieron al presidente Donald Trump y bueno, lo que va a suceder es que entran dos nuevos socios, Oracle y Walmart, que van a tomar una participación equivalente al 12.5 y al 7.5%, pero de hecho ya hay una serie de contradicciones porque se dice que la compañía van a crear una nueva eh, una, una nueva subsidiaria una nueva empresa que se, se llama TikTok Global y que va a hacer una oferta de acciones en la bolsa Pero sin embargo ahí eh, están preguntando quién es el que tiene justamente el control sobre esta compañía tan polémica y todo lo que ha ocasionado, por eso sí, muchos cómo se divierten. Qué cosa con el TikTok? TikTok no puede ser. <risa> sí, de verdad. Sí. Eh, pasó de lo un más ya los estados. Exacto, Unidos. pero pasó justamente una cosa seria, eh, perdón, cómica con bastante ingenio ahora esta situación pues me imagino que muchos ni siquiera se imaginan lo que hay detrás de los videos que suben fíjate que las acciones del de, de banco de los bancos HCBC y Standard eh, Chartered se desplomaron en la bolsa de Hong Kong después de que medios de comunicación informaran de, de que las dos entidades y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las uh, alarmas sobre justamente el origen del dinero, Esto es Artículos, pues vienen, eh, han sido filtrados eh, a través de una eh, en el informe sobre actividades sospechosas, filtrados justamente por los bancos y otras empresas financieras a la red de investigación de delitos financieros del Departamento de Estados Unidos, FinCEN. Las acciones de HSBC, por ejemplo, Mario, tocaron su nivel más bajo desde mayo de 1995, incluyendo la caída de hoy. Los títulos han perdido la mitad de su valor este año, y bueno, los países emergentes fuera de. De China se han mantenido débiles en medio de una economía global en recuperación pero su perspectiva debería mejorar en el primer semestre de 2021 a medida que el comercio mundial se recupera y las presiones del coronavirus se alivian esto lo anticipó en un largo estudio un largo reporte Morgan Stanley esta correduría internacional que estimó que una vacuna estaría disponible hasta el primer trimestre de 2021 y agregó que el repunte aún podría encontrar algunos obstáculos durante el resto del año, pero espera que los eh, países emergentes experimenten una marcada aceleración desde el segundo trimestre justamente del próximo año. Fíjate que el viernes, Mario, la Asociación Internacional de Abogados iba por sus siglas en inglés. Con sede en Londres, alertó que el SAT y la Procuraduría Fiscal amenazan abiertamente el estado de derecho en México. En una carta, pues advirtió a este organismo, este grupo, que México está violando el derecho internacional con amenazas de enjuiciar penalmente a juristas como parte de una campaña para hacer que las empresas resuelvan sus disputas fiscales. La carta que mandaron añadió que ambos órganos gubernamentales tenían como objetivo a los a los despachos de abogados y contadores que asisten a contribuyentes y también expresó su preocupación de que autoridades hayan advertido a los ciudadanos que no recurran a sus aboga abogados en procedimientos de conciliación, pero no dio más detalles sobre este punto. Por otra parte, te diría que el, el presidente Donald Trump... Pues dijo el viernes que espera que en abril existan suficientes dosis de vacuna disponibles para cada ciudadano de Estados Unidos. Ya cambió también el discurso un poco en ese sentido. Dijo cientos de millones, cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes. Y esperamos tener suficientes vacunas para cada estadounidense para abril. Esto lo dijo el presidente en una rueda de prensa. Hay que recordar que bueno, pues el el, el presidente había dicho que en octubre, ¿no? Que ya habría algunas. Eh, vacunas ya que estarían aplicando en Estados Unidos, bueno ya cambió el discurso también pero te diría que eh, una de las promesas que hizo es que la distribución de la vacuna comenzará dentro de las 24 horas después de que eh, se reciba la autorización de los reguladores de salud de Estados Unidos, una semana cargada de datos económicos Mario en México el miércoles las ventas al menudeo de julio el jueves la inflación de la primera quincena de septiembre y la decisión de política monetaria del Banco de México con una baja de un cuarto de punto y el viernes el IGAE de julio que mostraría, eso sí, una menor caída. Y lo que sí, Mario, ya nos amanecimos con datos del INEGI. Rápidamente te los comento. Tienen que ver con el consumo interno y el consumo privado, perdón. Que en México, pues en el segundo trimestre tuvo una, un reportó una caída de 19.4% respecto al trimestre previo. Y bueno, pues eh, también el tema de la demanda agregada. Hubo un comportamiento muy similar de una caída de 19.8% en este mismo lapso. Y bueno, pues te diría, Mario, que también el tema de los mercados, eh, bueno, pues sí está siendo muy marcado. Ahorita te decía 21.47. Es decir, el tipo de cambio en estos momentos, Mario, está perdiendo más de 1.6% respecto al cierre del viernes. Y como te decía, pues pareciera que también viene ahí un ajuste fuerte. Ahora retomaron las preocupaciones sobre el tema justamente del coronavirus, que por cierto no, no se han, eh, no han bajado la guardia, sin embargo pues se confluyeron varias cosas, varios eh, eh, varias informaciones y bueno, pues es lo que tenemos hoy justamente, eh, insisto, se va, a, vamos a esperar un, una eh, jornada bastante complicada el día de hoy, Mario.
2: Pues qué cosa el peso que se había mostrado bastante defensivo frente al dólar, no la semana pasada, ¿Sí? y ahora...
4: Bueno, pues ahora sigue bajando, de hecho seguimos hablando y sigue bajando, ya 1.7% es la caída al inicio de operaciones de nuestra moneda mexicana. Ya contaremos más, más más adelante a ver cómo se comportan, pero sí, insisto por el tema de cómo se están visualizando los futuros en Estados Unidos, pues la verdad es que la, la jornada no apunta nada positiva, porque bueno, pues sí, de casi 2% en promedio están bajando los tres índices de Estados Unidos. Pues ya veremos cómo abre la bolsa que tampoco
2: le ha ido nada bien. Gracias. Contar, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Expreso financiero.
2: Y bueno, pues es momento de echarnos un expreso financiero con Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás querida Angie? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. hoy Mario, pues vamos a platicar un poco sobre eh, cómo se está conformando este paquete económico que presentó el presidente para 2021 y que está en manos de la Cámara de Diputados. Y pues bueno, al parecer el presidente, pues ya que ha repetido en varias ocasiones que, bueno, no va a haber un aumento en el número de plazas, sobre todo pues por este plan de austeridad. Parece que no es así, al menos vemos que va a haber 23 mil nuevas plazas, eh, vemos un aumento considerable, fíjate ¿sí, Mario, pues eh, para 2021 las plazas de mando superior, eh, sobre todo para presidencia, la presidencia, eh, la oficina donde comanda el presidente tendrá 280, es decir, 12, 12 más que en 2020, eh, son puestos de trabajo que no se trata de empleados operativos O, o estos famosos que le llaman de confianza Sino de mando, eh, son subdirecciones, para para así decirlo Además, pues bueno, cada plaza tendrá un costo aproximado anual De dos millones de pesos Esto es de acuerdo con datos al presupuesto que presentó el presidente Bueno, pues ante la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre eh, esta concentración que vemos, pues bueno, al ver, al, lo que estamos observando es que el presidente lo que quiere es que desde su área o desde su oficina, pues bueno, se puedan operar distintas eh, secciones, entre ellos, pues vimos desaparecer alguna subsecretaría tanto pues, en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Energía, en fin, entonces, hoy vemos que están haciendo como este cambio de libros, pero nos llama la atención porque son 12 subdirecciones adjuntas que sabemos que nos cuestan un poco más y que no están sindicalizadas la mayoría de ellas. Además, hay también 14 plazas de subsecretarios dentro de presidencia que están pendientes, o sea, que no sabemos si las van a ocupar o no, pero... Eh, suman más que las que tiene, por ejemplo, Sector, la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría de Energía y Función Pública, juntas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, hay 36 direcciones generales más y 119 direcciones de área que, pues, hasta ahorita sabemos que sí van a seguir operando para 2021. En el presupuesto de 2021 se aprobó un pago de sueldos, por ejemplo, de 433 mil millones de pesos, y para 2000, eh, bueno y para este año va a haber un aumento casi de 12% más en presidencia. Entonces pues lo que vemos es que sí va a haber un engrosamiento ahí, que desde ahí se van a seguir operando las cosas, y pues bueno, nos llama un poco la atención en dónde está la, la austeridad, considerando que pues, habíamos dicho que ahí íbamos a ver ciertos recortes.
2: Uh -huh. Aunque en general el gasto de la presidencia de la República, ese sí va a disminuir, ¿no? Según el proyecto de presupuesto de Hacienda, o sea, todo lo que gasta presidencia, es algo de lo que presumió, creo que Arturo Herrera, cuando presentó el presupuesto, ¿no?
5: Sí, en general sí vemos un recorte en presidencia, o sea, si lo vemos literal en su panza completa, por así uh -huh. decirlo, sí hay un recorte. Eh, pero ya si lo vemos a detalle, entonces lo que van a hacer es la forma o la estrategia va a ser distinta. Lo que van a hacer es hacer más mandos operativos, uh -huh. por así decirlo, para eh, tal vez tener menor número de personal, sin embargo, pero con más mayor número de mandos
2: operativos. Uh -huh. Bueno, pues el presidente tan poderoso que tenemos, es decir, en términos de decisiones de política pública y de gobierno, necesita pues eh, tener ahí a los mandos superiores para poder ejecutar todas las acciones que tiene eh, eh, a su cargo, ¿no? Y que quiere pues implementar, porque el jefe del ejecutivo quiere ser el que decida todo en este país. En fin, muchas gracias, y tus redes sociales antes de irnos.
5: Por favor escríbanme a través de Twitter, arroba Chavarría o también a través de Instagram, arroba Chavarría y pues lo estoy leyendo.
2: Buenísimo, pues ahí está. Muchas gracias, eh, Engie Chavarría. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Bueno, me da mucho gusto anunciar que a partir de ahora, casi casi que de este momento, comenzamos a transmitir en el Heraldo Radio Tapachula a través de la 96.3 de FM y también en el Heraldo Radio Tehuantepec por la 98.1 de FM. Así que sumamos cada vez más y más estaciones en el interior de la República Mexicana de El Heraldo Radio. Así que me da mucho gusto, muchísimo gusto hacer todos estos anuncios. Son las 6 con 31 minutos. Entrevista. Y hablando de empresas y de sectores económicos importantes, uno de los más afectados por el coronavirus, por la crisis que generó esta pandemia en términos económicos, es la industria automotriz, que dicho sea de paso ya venía con caídas importantes en términos de producción, exportación y sobre todo en ventas en el mercado interno. Para hablar sobre cómo pues, ha enfrentado este sector tan importante para la economía, la generación de empleos, la crisis económica. Me da mucho gusto saludar al CEO de Mitsubishi Motors México, a Jorge Vallejo. ¿Cómo estás, Jorge?
6: ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Escucho muy buenas noticias en todas las industrias, entonces eh, esperanzado de, de seguirlas eh, viendo, ¿no?
2: Pues cuéntanos, a ver, ¿cuál es la situación actual de la industria automotriz eh, en el mercado también en el que participa Mitsubishi Motors? Y también de dónde venimos, porque creo que vale la pena explicarle a la audiencia cómo ha estado eh, el sector eh, automotriz en términos de ventas normales domésticas aquí en nuestro país.
6: Sí, sin duda la industria automotriz eh, obviamente eh, ya venía sufriendo una, una reducción como tal en la comercialización a nivel global. Creo que la pandemia... Si eres una empresa o si uno tiene una empresa local, pues obviamente tiene impacto local. Si es una empresa global, pues por supuesto los impactos en la cadena de proveeduría, en el tema del recurso, por supuesto, humano y todos aquellos temas de inversión, desarrollo tecnológico, pues obviamente el impacto es, es de manera eh, global. México, eh, el, el mes de abril sin duda fue un mes eh, obviamente muy malo, digamos lo que muy negativo, yo creo que fue cuando una suspensión como tal de las operaciones comerciales, pero a partir del mes de abril, mayo, junio, julio, eh, fue, fue creciendo de manera gradual, entregando un volumen total de industria en, en crecimiento eh, mes a mes esperanzador, sin duda, por supuesto, na, nada que ver con los niveles de años previos, pero sí yo creo que lo que nosotros, por lo menos en Mitsubishi, estamos haciendo es comparándonos mes a mes, semana a semana, día a día, con antelación para ver, obviamente, cómo podemos ir creciendo y qué podemos ir desarrollando. No obstante, eh, hay, hay elementos eh, esperanzadores, sin duda el tema del, del tratado eh, del TIMEC y obviamente eh, el tema de, de hacer una serie de inversiones, ya lo escuchabas hoy día en otras marcas de la competencia, eh, el hecho de que obviamente ya estén buscando radicar esas, esas inversiones directamente en suelo mexicano, pues obviamente... Habla, habla bien, habla bien de todos, pero por supuesto que, que se apertura con este Tratado de Libre Comercio, se apertura una posibilidad como tal para seguir surtiendo los mercados. El americano, que sin duda es uno de los claves importantes y trascendentes para la industria automotriz, pero bueno, los más de 34 países como tal que tenemos eh, eh, ya comercializando en, a nivel Latinoamérica, bueno, sigue siendo una, una, buena, una buena noticia. Sin duda hay que seguir trabajando, mucho por hacer, pero bueno, eh, la industria automotriz creo que sabe hacer, sabe eh, desarrollarse, sabe reinventarse, sabe transformarse, lo ha desarrollado y lo, haya, lo ha demostrado ya en muchos años. Entonces, la industria automotriz creo que es uno de los pilares, sin duda, hoy día de la economía mexicana y aquí está para seguirse transformando, ¿no?
2: Uh -huh. Cuéntanos un poco más de la participación de Mitsubishi Motors México eh, en nuestro país, obviamente, ¿cuántos vehículos colocan eh, normalmente... Hay, al año, por lo menos en el 2019, que también hay que decir que no fue un año extraordinariamente bueno para la economía, se entabló, se quedó estancada con una baja de 0.3% y también en el mercado específico de los autos tampoco fue un, un buen año en términos de ventas. Pero cuéntanos más de la marca, cuáles son los segmentos a los que está eh, dirigido la gama de automóviles que tienen y pues cómo les ha ido en términos de ventas comparativamente con los años anteriores y cómo les está yendo en este 2020.
6: Y gracias, gracias por la oportunidad, eh, sin duda hay que, hay que primero recordar el bagaje y los antecedentes de Mitsubishi Motors, Mitsubishi más de 102 años fabricando y comercializando autos, el primer modelo que se comercializó en serie en Japón fue el famoso modelo A Mitsubishi, pionero en tecnología 4x4, creador de la tecnología híbrida plugin PHEV hoy día eh, no solamente nos permite tener un vehículo eléctrico sino por supuesto la bondad de la tecnología híbrida enchufable, entonces Mitsubishi por muchos años eh, ha sido yo creo que uno de los grandes pilares en algunos países asiáticos tenemos una participación de mercado superior al 22 23, 24% Filipinas, Tailandia, Indonesia, que tenemos una, una planta de manufactura, una huella de manufactura muy potente. En México, México más de 13 años ya comercializando estas unidades. No obstante, a partir del año 2019 lo empezamos a hacer de manera independiente, ya como una filial y una subsidiaria. Entonces la realidad es que somos una empresa muy joven, a pesar de que ya durante 13 años se habían comercializando nuestros modelos de la mano de, de otro manufacturero, de otro proveedor pero realmente a partir de hace un año y, y, y bueno, nos tocó primero el arranque y luego la pandemia, lo cual, por supuesto, complica todo, todo desarrollo, todo, 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 todo crecimiento. No obstante, nosotros logramos crecer en el año 2019, logramos crecer frente a los años previos. Seguramente es porque éramos una entidad independiente con una mayor inversión en tema de publicidad, de marketing, con nuevos modelos que desarrollamos, con una garantía que aplicamos, que son siete años defensa, defensa sin límite de kilometraje, más una financiera muy potente, nos permitió hoy día crecer en el 2019 frente a años previos. 2020, bueno, por supuesto, el mes de abril ya lo mencionaba antes, eh, Llega pandemia y bueno, reitero, eh, si obviamente tienes una operación global, pues obviamente tienes un impacto global en la manufactura, en la proveeduría, en el desarrollo tecnológico. 2020 para creo que para todos nosotros fue una situación totalmente atípica. No obstante, el mes de abril, si bien logramos una, tuvimos una reducción a partir del mes de abril, mayo, junio, julio, agosto nos entregaron unos meses eh, sobresalientes. Logramos crecer 0.5 por ciento de share eh, obviamente en la industria automotriz eh, para obviamente pasar de un punto 8 a un 1.3 de market share en apenas esos meses. Eso significa que básicamente se hicieron las cosas bien. Iniciamos nuevos procesos digitales, tecnológicos, comercialización en línea, eh, servicio como tal prestado directamente en casa, en oficina. Mejoramos, por supuesto, toda nuestra cotización. La financiera hizo también un buen trabajo. Nuestras ofertas, por supuesto, también muy agresivas y eso nos permitió eh, tener este, este crecimiento. Lanzamos también en febrero marzo de este año, lanzamos nuestra L200, que es un vehículo, es una pick-up un small pickup que obviamente conocida eh, como un gran, gran vehículo de carga y apenas el mes pasado lanzamos nuestro Mirage G4. En medio de una pandemia nos atrevimos a lanzar eh, este producto porque, bueno, pues nos dimos cuenta que efectivamente este mercado está creciendo y que requiere nuevos modelos, más otros modelos adicionales que estamos desarrollando y trabajando precisamente para incorporar en este complicado mercado, ¿no?
2: las del Temec y la oportunidad que hay para las fabricantes asentadas en México de, de a incrementar la exportación, ¿qué tanto puede ayudar en el corto y mediano plazo esta este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá?
6: Sin duda es trascendente y no solamente para una manufactura o una empresa manufacturera, obviamente, de captar esta inversión. Hay que recordar que todas las empresas manufactureras son empresas tractoras. Todo lo que viene jalando en tema de inversión, desarrollo de proveedores, México tiene una gran huella de manufactura en inversión. Por supuesto, hay que desarrollar esta localización de proveedores y hay que aprovechar hoy día el tipo de cambio que es relativamente negativo, obviamente, para producción extranjera y poder importar. Es gran, gran oportunidad para poder manejar esta inversión este desarrollo tecnológico, esta capacitación, esta mano de obra en México. Es el momento clave, gran oportunidad para que México logre eh, mostrar... Esa gran valía, esa gran proveeduría y que bueno, la industria automotriz por muchos años fue considerada la joya de la corona manufacturera. Recordemos que representa nada más y nada menos que el 18% del PIB manufacturero. En consecuencia, hay que seguirlo apoyando no solamente para el mercado de manufactura, sino por supuesto el mercado doméstico, exportación y todo lo que sea viable precisamente para seguir creciendo. Un sector muy importante
2: para la economía mexicana, para las exportaciones y los empleos. Te agradezco mucho, Jorge Vallejo, CEO de Mitsubishi Motors México.
6: Al contrario, un placer, fuerte abrazo a todos y espero saludarles pronto. Hasta luego.
7: Historias empresariales.
2: Y bueno, pues eh, cambiando de tema, vámonos a las redes sociales. Fíjense que acusaron a Facebook de supuestamente estar espiando a sus usuarios de Instagram, esta eh, marca, esta empresa de redes sociales e Instagram, a través de las cámaras, según una demanda en contra de Facebook. Eh, pues eh, esta red social, que ha sido tan cuestionada y tan polémica también en los últimos años, eh, él, eh, la marca completa y su eh, fundador, cofundador Mark Zuckerberg, pues ahora están bajo el escrutinio de las autoridades por el supuesto eh, por pues, supuestamente espiar a los usuarios a través de las cámaras de Instagram nos platica de todo eso en la siguiente pieza Giovanna Torres
0: Facebook ha sido acusada de espiar cuentas de Instagram usando la cámara de los celulares, una demanda que pone de vuelta a la empresa de Mark Zuckerberg en los juzgados. Tan solo hace un par de meses, la plataforma fue acusada de recopilar datos biométricos con el uso ilegítimo del reconocimiento facial. El Tribunal Federal de San Francisco examina la denuncia de una usuaria, quien argumenta que la red social accedía por medio de la cámara de su iPhone a datos privados incluso sin estar activa la aplicación. La denunciante alegó que esto podría estar usándose para recopilar datos lucrativos y valiosos sobre sus usuarios, a los que de otro modo no tendría acceso para aumentar sus ingresos en publicidad. Esta vulnerabilidad fue detectada con la llegada del nuevo sistema operativo de Apple, el iOS 14, que revelaba usos secundarios como medida de protección de la privacidad, con lo que varios usuarios notaron que tras abandonar el uso de la cámara en Instagram, esta seguía activa. Facebook se ha defendido detallando que se trata de un fallo técnico que ya estaría resolviendo como ya ha hecho en otras ocasiones, pero que en ningún momento fue malintencionado. La tecnológica con sede en California ya estuvo bajo sospecha por el reconocimiento facial en Instagram, sin embargo se defendió diciendo que la aplicación de fotos no usaba este tipo de tecnología. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, son las 6 de la mañana con 43 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Carlos Martínez, el director general del de Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
7: Mario, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
2: Oye, Carlos, bueno, pues eh, hay eh, varias cosas ahí que platicar. Eh, quisiera que me, que me dieras un poco el estatus de cómo está el asunto eh, de eh, los apoyos que se están dando a los acreditados del Infonavit por la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, el COVID-19 en México. ¿Cómo, ¿Cómo está, digamos, todo este plan de emergencia y de apoyo que ustedes extendieron a los acreditados?
7: Claro que sí, Mario, decirte que el programa terminó el 31 de agosto, el programa como tal que anunciamos y que platicamos aquí en tu programa, uh -huh. se apoyaron en total a 444 mil acreditados eh, que se les dieron ya sea prórrogas sin intereses eh, o el Fondo de Protección de Pagos, que es un, un fondo de desempleo donde el trabajador no tuvo que, que pagar nada, uh -huh. sino que el Iconavit absorbió por completo la mensualidad durante tres meses y 100 mil acreditados prácticamente que estaban en empresas... ...que se encontraban en paro técnico, es decir, que les habían bajado el salario durante la emergencia sanitaria... ...y que durante esa temporalidad les hicimos un descuento a la amortización... ...o les dejamos de cobrar hasta que se restableciera el salario previo. En total esto significó para las familias eh, no gastar o no desembolsar 6 eh, mil millones de pesos en hipotecas durante eh, mayo y agosto... Eh, y para las empresas, 33.222 empresas se acercaron con nosotros para diferir sus cuotas patronales sin intereses. E implicó que las empresas no tuvieron que gastar en ese periodo. Eh, y todas ellas, eh, los que depende del bimestre que hayan agarrado, van a empezar a pagar las cuotas hasta noviembre. Uh -huh. Pero ha implicado hasta la fecha 1.700 millones de pesos que no desembolsaron las empresas entre abril y agosto.
2: Uh -huh. 1.700 millones de pesos, las empresas por diferir estas eh, cuotas patronales y los eh, acreditados del Infonavit, en total los eh, beneficios que, es, que se les han otorgado más o menos representan seis mil millones de pesos, ¿verdad? Esa es la, la, la cifra. Así es, así es, Mari Oye, eh, Carlos, este esquema de cobranza social que tiene el Infonavit. A ver, cuéntanos de qué va y también cómo se pues, está utilizando, está siendo pues aprovechado por por los trabajadores que han sido afectados eh, por el coronavirus, el desempleo, de pronto a lo mejor no están percibiendo el, el mismo salario que tenían antes de la, de la crisis. En fin, ¿cómo funciona este esquema de cobranza social que tienen allá?
7: Bueno, precisamente ahorita que se cerró la ventanilla de los programas COVID el 31 de agosto, eh, estamos invitando a los trabajadores que van a empezar a terminar eh, eh, la, estos programas ahora en octubre, eh, noviembre, que se acerquen con el, con el Infonavit y que pidan el esquema de cobran social, precisamente porque entendemos que muchos trabajadores, eh, a pesar de que ya algunos est muchos están regresando a trabajar y además muchos no van a, a, a tener su fuente de empleo recuperada, y entonces eh, les estamos ofreciendo varias cosas, uno yo creo que es muy atractivo, es Solución a tu Medida, donde eh, el informe va con, uno, con un trabajador social, que estamos trabajando ahí con la UNAM, eh, hace un estudio de la, de la familia, de sus ingresos, ya sea del propio acreditado, pero también del, de los ingresos que pueda tener adicionales con su familia, y se les hace un esquema eh, en el que realmente pueda pagar la familia, el crédito y se puede ir renovando esta solución a tu medida eh, lo mismo pasa con el dictamen de la capacidad de pago, primero se hace un estudio socioeconómico, se dictamina cuánto realmente la familia puede pagar y se aplica una reestructura que dura un año eh, y se revisa de, en el siguiente año lo mismo pasa con el borrón y cuenta nueva que es muy atractivo para quienes regresaron ya a su empleo eh, tras una prórroga y si traen intereses que se capitalizaron durante la prórroga que no es el caso de COVID, pero si hay trabajadores que pidieron las prórrogas pre-COVID, esas traían capitalización de intereses, eh, se le, esos intereses se, se quitan una vez que regresan al empleo formal, eh, lo mismo pasa con, con, eh, con pensionados y jubilados, quienes hayan pedido COVID y estén pensionados y jubilados también pueden solicitar el Infonavit una reestructura dependiendo de eh, cuánto ganan en la pensión, Seguimos con los apoyos en paro técnico, esos son permanentes, porque muchas empresas, eh, sobre todo en el sector automotriz, aeroespacial y demás, entran en paro técnico. Y ahí, si nosotros cobráramos el 100% al trabajador durante el paro técnico, pues ni siquiera les alcanzaría su salario. ¿no? Entonces, todas estas son las medidas que tenemos habilitadas y que estamos ahora invitando a los trabajadores que pidieron eh, los apoyos COVID y que se les van a, ir a, van a ir acabando a partir de octubre, pues que se acerquen con nosotros de una vez y empecemos a ver cómo pueden seguir y con sus créditos vigentes y al corriente
2: ¿Cuál es la forma de acercarse con, con ustedes? De pronto a lo mejor dejamos esas cosas de lado Carlos, pero eh, me imagino que eh, tienen ahí algunas ventanillas especializadas no sé si tienen que comunicarse eh, lo, los eh, acreditados del Infonavit con, con ustedes, alguna línea en particular o etcétera, ¿cómo es, cómo es el asunto de buscar eh, pues todas estas eh, programas y toda la protección que están brindando ahí a, a los acreditados del Infonavit?
7: Bueno, en primer lugar decirles a los, a los trabajadores que a través de mi cuenta.infonavit.org.mx Quienes habiliten su banca electrónica, y pueden ver todas las opciones uh -huh. Pueden ver los requisitos de cada uno Y, y ya, pues, porque todavía no se puede aplicar en línea Estamos sí. trabajando en eso, pero pueden ver todos los, los requisitos También lo pueden hacer a través del Infonatel 800-008-3900 Ahí también pueden preguntar por todas las opciones de cobranza eh, social eh, y si no, también las 89 oficinas en los centros de servicio. Traemos todavía un horario recortado de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde con todas las medidas sanitarias, sana distancia, cubrebocas, eh, toma de temperatura, pero están abiertas en todo el país las 89 oficinas y ahí también los pueden asesorar. Hay una ventanilla especializada en el tema de cobranza social. Uh -huh. Carlos,
2: eh, digamos, tienen ustedes eh, eh, relación, están haciendo algo también eh, de medidas de apoyo con junto con los bancos, la banca comercial y demás. Me Lo pregunto por este asunto de los cofinanciamientos co y, y las medidas que también la banca comercial ha extendido para el, hacia el próximo año para quienes están reestructurando créditos o tienen problemas para cubrir los eh, pagos de sus financiamientos. En fin, ¿tienen algún programa con la banca comercial o es algo completamente aparte lo que están haciendo ellos.
7: No, eh, de hecho tenemos, eh, en la, en la siguiente semana tenemos una reunión con la Asociación de Bancos de México, va a estar eh, Luis Niño Rivera, uh -huh. eh, y vamos ahí a trabajar todas las opciones que tenemos para cofinanciados. Por lo pronto a todos los cofinanciados, la parte nuestra, la que le toca al Infonavit del cofinanciamiento, esa es sujeta a la cobranza social, uh -huh. pero efectivamente tendríamos que ver qué están haciendo los bancos con esos créditos, porque el cofinanciado, pues, cada institución suelta un crédito eh, que genera mayor monto para el trabajador, entonces nuestra parte está cubierta por la cobranza social, tendremos que ver qué pasa con los bancos, y también eh, a los bancos les interesa qué hacemos con los coparticipados, donde ahí el riesgo lo corre 100% el Infonavit, pero participan de los flujos los bancos, o también con los certificados bursátiles que tenemos, ¿no? Entonces... Todos esos programas eh, los vamos a tratar ahora el 28 que tenemos la reunión con, con la ABM. Eh, hemos estado en conjunto desde el principio, eh, cuando, por ejemplo, todas las medidas que sacó la Comisión Nacional Bancaria y demás sobre cómo anotar las reestructuras en el balance y todo eso, pues lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Hacienda, la ABM, y pues hemos, seguiremos trabajando juntos. Ajá. Uh -huh.
2: Finalmente, Carlos, quiero preguntarte sobre el tema de la colocación de crédito. Lo, lo platicamos también la última vez eh, de la colocación de créditos. ¿Cómo cómo está el, el asunto? Y, y también un poco más apelando a pues las personas que eh, quizá tienen algún ahorro y, 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 y o más que un ahorro quisieran adquirir algún inmueble en estos en estas épocas o planear pues para el próximo año, en el corto plazo, hacer algo por el estilo. Eh, ¿Tú qué les dirías digamos a esas personas que están pensando on, en, en obtener un crédito a través del Infonavit para financiar eh, un, un inmueble, una casa?
7: Bueno, la colocación, Mario, va, la verdad, bastante bien. A partir de julio se recuperó mucho la, la colocación. Abril y mayo fueron meses muy difíciles, eh, fueron los primeros meses de cierre, eh, y a la fecha llevamos eh, prácticamente 300 mil créditos, 298 mil créditos, eh, 132 mil millones de pesos en de economía que se han dispersado a través de los créditos en la, en, hasta la primera semana de septiembre, eh, y la verdad es que ya la colocación se empieza a ver prácticamente como un año normal, más o menos 10 mil créditos por semana, como sabes, somos la institución que otorga de cada 10 créditos eh, hipotecarios en el país uh -huh. Yo invitaría a la gente a dos cosas Uno, que se acerquen a pedir por ejemplo el crédito de mejora a la vivienda Requieren solo cuatro meses de estar empleados Y se da un monto de hasta 125 mil pesos Lo ampliamos en mayo, es un crédito directo para la gente Y además estoy seguro que muchos de los que se quedaron en casa O de los que algún familiar se quedó en casa Conocen mejor hoy las necesidades de mejora de un hogar y este crédito sirve precisamente para mejorar la vivienda. Y lo otro es que el mercado hipotecario, la verdad, los desarrolladores empezaron otra vez a reactivarse a partir de junio. Hay oferta disponible y precisamente como el mercado ha, se ha movido de manera mucho más lenta, hoy pueden encontrar precios que no han subido, porque nosotros lo vemos en las transacciones de crédito, eh, y además, eh, eh, quienes tengan la seguridad de un empleo, por ejemplo, todos los trabajadores que, que se, sean parte de los sindicatos de las empresas privadas y demás, y que tengan una buena perspectiva, yo los invito a que ahorita compren porque hay oferta disponible y en muchas ocasiones van a encontrar descuentos, van a encontrar ofertas que no encontrarían en otras condiciones. Entonces, si es buena época para buscar eh, una vivienda y quienes tengan necesidad, el Infonavit tiene, además una parte muy atractiva, para todos aquellos trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos pues no van a encontrar otra opción porque los bancos no dan crédito en, en rangos salariales menores a 25 mil pesos, uh -huh. y por otro lado, la realidad es que recordar recordarle al auditorio que los créditos en Infonavit tienen tasas diferenciadas, que eso sí. luego muchas veces se, se invisibiliza porque hay una tasa tope contractual del 12%, uh -huh. pero tiene un salario mínimo, inicia su contrato con altas del 4%. ¿no? Entonces, eh, sí es importante que conozcan los esquemas financieros eh, y que soliciten su crédito.
2: Muy bien. Pues te agradezco mucho, como siempre, Carlos Martínez, director general del Infonavit, por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Muchas gracias Maril y gracias al auditorio también.
2: Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado también aquí en el programa. quédese en El Heraldo Radio con Sergio Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.